0: Si Dios permite, pronto va a estar eh, conmigo en Paraguay, ¿no? La rojita, de alguna manera, mi voz, ¿no? Porque el instrumento, de eso es para un intérprete, ¿no? Para un instrumentista, su eh, instrumento es su voz, ¿no? Uno canta desde el corazón, pero finalmente la voz que se escucha es la voz de, de tu instrumento. ¿no?
1: Bueno, Berta, una noticia: la noticia de la, de la devolución de un objeto valioso. En esta parte del mundo sale en el diario eh, Digamos en el primer mundo que ya es más civilizado, más sensible Es un acto natural que surge de una persona de bien Que se da cuenta de que por un azar de la vida Algo que no es suyo o algo que viene eh, Surge de una violencia y que le perjudicó a alguien Eso es, eh, es un deber de conciencia devolverlo Y esta persona eh, que había adquirido la, la guitarra sin saber su, su origen eh, denunció y devolvió un, un gesto de mucha calidad, ¿verdad?
0: Así es, eh, y le, le, me siento muy agradecida ¿no? por ese gesto de, de buscar la información sobre el instrumento, encontrar que era un instrumento eh, robado y poder buscar la forma de protegiéndose también, eh, poder eh, encontrar las garantías como para hacer esa, esa devolución. ¿no? Eh, me siento muy contenta, muy agradecida porque creo que hizo lo correcto. ¿Dónde está La Rojita ahora mismo? Y hoy, la ro hoy La Rojita está en manos del de el Cleveland Classical Guitar Society, está en Ohio y estamos coordinando en este momento cómo van a ser la gente del, del Cleveland Guitar Society para traerme el instrumento Paraguay. Bueno.
1: Bueno, el que debe estar en Ohio fue el señor que en compró Ohio, y lo engañaron. Sí. Berta, querida, legado, eh, ¿se grabó con esta guitarra?
0: Legado se grabó y hasta, hasta ayer pensé que iba a ser el, el último disco que íbamos a grabar con La Rojita. Eh, es realmente un sonido que creo que muestra la madurez de un instrumento noble, un instrumento trabajado, un instrumento querido, ¿no? Eh, y un instrumento que me ha acompañado en muchos momentos eh, eh, muy, muy desafiantes de mi vida
1: Berta, ¿qué, qué propone Legado? ¿Tiene, ¿Tiene un eje temático? ¿Es un recorrido por tu, las canciones más queridas las que más te significa por distintas etapas de tu vida como una estudiosa eh, intérprete? No,
0: legado es el legado de dos mujeres pioneras de la guitarra clásica que en tiempos en los cuales eh, no estaba bien visto que una mujer ni tocara la guitarra, ni compusiera, ni viajara con sus instrumentos ah. sin embargo lo hicieron desafiando un poco eh, las, las normas de, de, de ese tiempo y nos abrieron camino para que esto que hacemos hoy pueda ser una profesión de la cual vivimos. Me refiero a las figuras de María Luisa Nido y Ida Presti, María Luisa Nido que fue la primera guitarrista clásica de América Latina, que compuso música, que arregló música, que inspiró a compositores a que escribieran para ella, como es el caso de la Nido's Portrait, que es la obra que estoy grabando por primera vez en este disco y que es una obra que le dedica al maestro Sergio Azzard. Eh, Ida Presti, que nació en 1924 en, en París y que le bastaron los 42 escasos años que vivió para dejar una huella como la gran virtuosa de la guitarra del siglo XX, eh, que también compuso, también inspiró obra. Eh, la obra que escuchábamos se llama Segovia, que es una obra que, que justamente, como su nombre lo dice, está dedicada al gran eh, Andrés Segovia, ¿no? compuesto por ella con un imaginario único y una sensibilidad eh, muy particular, ¿no? que hizo que esa obra me, me atrayara mucho como para que poder estudiarla y dejarla en este disco entonces el eje temático son obras escritas por ellas y obras eh, inspiradas por ellas
1: cuando Berta Rojas sube a, al auto en un día tranquilo sereno y sale a dar una vuelta ¿qué, ¿qué suena en su playlist?
0: Y por lo general suena Bach Bach me gusta mucho eh, me gusta porque, porque me conmueve en, en muchos sentidos me conmueve la, la eh, arquitectura, me conmueve eh, la capacidad que, que Bask tuvo de, de escribir líneas que fueron siempre bellas. ¿no? no importa cuál de las líneas de la polifonía uno quiera seguir en bajo uno siempre está escuchando la maravilla de la creación. ¿no? El hecho de que él compusiera también para... para como un músico que trabajaba todos los domingos para crear la música de la iglesia, ¿no? Entonces, la música que, que se escuchaba en el, en el servicio eran las músicas que Bach escribió. Eh, fíjate nomás cuánto que ha cambiado la, la humanidad, ¿no? En el sentido de poder tener un músico que escribiera eh, música para cada servicio, para cada liturgia. Impresionante, ¿no?
1: Bueno, quién pudiera, pero ese era el, el Kappelmeister Bach, Berta, y de, de la música contemporánea De la que escucharía cualquier hijo de vecino en, en, en la radio ¿Algo te llama Te llama la atención o por el contrario Refugiarte en, en Bach Es escaparte un poquito de esa falta De un mejor discurso sonoro En lo que se escucha, digamos, comercialmente
0: No, no, no Yo escucho también, me gusta, me gusta yo qué sé, le, le puedo escuchar A la señora Mónica Salmazo Le puedo escuchar Opa. a Ginga Le puedo escuchar al Negro Aguirre eh, me gusta seca eh, eh, no sé, me, me gusta Rubén Blades eh, escucho mucha música muy variada también mi playlist se va enriqueciendo con los viajes porque por ejemplo paso ahora un tiempo acá en, en Paraguay y sé que mis sobrinos me van a eh, cargar en, en, en mi playlist la música que ellos están escuchando y entonces con eso voy renovando un poco también mi mi gusto y, y, y la curiosidad también por, por saber qué es lo que a ellos les atrae y qué es lo que ellos escuchan y para poder discutir y pelearme un poquito con ellos también
1: <risa> Berta, eh, recuerdo eh, aquello que surgió de una conversación eh, tuya con Humberto y con el entonces candidato Horacio Cartes que vinculó la, la, este, la cultura paraguaya con un, algunos locales nocturnos de muy feliz memoria eh, como el caso del Hermitage. Quiero decirte que el señor Carter fue un mal presidente. El Hermitage sigue cerrado, Berta.
0: Y hay que abrirlo, hay que abrirlo. Pues si quieres, si quisieras ir a escuchar música paraguaya hoy, ¿a dónde vas, no? Eh, ¿Cómo que necesitamos esos esos espacios donde eh, el músico profesional pueda mostrar su trabajo y donde podamos mostrarle también a, a los visitantes extranjeros lo hermosa que es la, la música la música que está viva, ¿no? La música que se, que se recrea todos los días cuando la cultivamos, cuando le ponemos nuestra mirada contemporánea, ¿no? Cuando le hacemos crecer. ¿no? La música no como, como una música de, de museo, ¿no? Sino la música viva, la música que se está haciendo hoy. En fin, me parece que, que es muy importante seguir escribiendo los nuevos capítulos de, de la música paraguaya, eh, trayéndolo a un sonido contemporáneo, ¿no, que,
1: Berta, ¿qué, ¿qué sentís cuando lees las noticias de, de Paraguay y nada está bien y todo parece que va a, a empeorar? ¿Te sentís como alguien que está en una nave distante, distante, con ese dolor del extrañado, pero segura mientras mira a lo lejos una estrella que se incendia? ¿Cómo sentís al Paraguay?
0: No, yo no para nada, me siento una persona distante, yo me levanto y escucho las noticias, leo los diarios y participo de de la vida, eh, eh, tanto en Paraguay como trato también de, de ser una, una persona comprometida con la realidad que le toca en Estados Unidos, que hoy también es una realidad muy dura. ¿no? Eh, y también la realidad latinoamericana y en definitiva la realidad mundial. Creo que estamos en una crisis muy importante de deshumanización por sobre todas las cosas, eh, donde creo que la, la búsqueda por por eh, poseer cada vez más eh, nos está distanciando de los valores que realmente son lo, los valores que como humanidad quizás fuera bueno que, que cultiváramos ¿no? y en ese sentido creo que la música es una nos da una posibilidad de, de aprender mucho ¿no? porque el que hace música sabe escuchar y el que sabe música sabe la importancia del silencio entonces el saber escuchar el saber hacer silencio, el saber resonar con el, ocho, con el otro y el saber hablar cuando uno tiene algo para decir, como un buen músico de orquesta. Creo que eh, eso nos, nos podría ayudar mucho al diálogo y al gran entendimiento que debemos tener como, como humanidad. ¿no? Un entendimiento que nos haga eh, darnos cuenta que en nuestro paso por la vida eh, si encontramos eh, un espacio de crecimiento común entonces ¿habremos,
1: habremos hecho algo por, por dejar una mejor humanidad. Berta, eh, por último, a una intérprete y estudiosa de la guitarra clásica, cuando adquiere una suprema maestría, por supuesto, corresponde llamarla maestra, pero también eh, y, y tanto o más meritoriamente cuando es una maestra que tiene discípulos, que es tu caso. Eh, mm. Enseñando en una de las instituciones de formación musical más prestigiosas de, de Occidente ¿Cómo es esa experiencia de, de aula para vos, Berta? Porque hay grandes intérpretes y grandes músicos que no tienen la capacidad de transmitir lo, lo que saben Que son este, maestros enojados, nerviosos o maestros inviables También el, el ejercicio de la docencia es, es un arte dentro del arte de, de, de ser un grande de la guitarra
0: y el arte de la, de la empatía, me parece a mí, por excelencia. ¿no? Porque fíjate que nosotros trabajamos con lo más preciado que tiene un ser humano y que es su creatividad, en mi modesta opinión. Si vos uh, cercenas la creatividad de tu alumno, ¿qué te queda para trabajar? Te queda nada. ¿no? Entonces, eh, para Berkeley es muy importante el, el cuidar, eso tan especial que, que tiene un chico que viene y te trae su, su creatividad para trabajarla contigo, para hacerla crecer contigo. ¿no? Y quién sabe hasta dónde lo puede llevar, ¿no?